0: 2022年3月20日日曜日夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい。桜が咲きましたよ、東京。ね、春ですよ。えー、さっきニュースチェックしたらね、今日はいくつかの地域でえー、桜の開花宣言、東京もね、えー、咲いたってことで、ね、3連休ですし、いよいよ春だなという感じがしてきました。連休いかがお過ごしですか、えー、僕は相変わらずな日々を送っております。うんね、連休も何も関係ない毎日でございますあ。あ、YouTube ライブで音声チェックありがとうございます。音声チェック助かっております。うーん本日も Twitter スペース YouTube ライブ同時配信。で、おしゃべりしていきますよ。で、アーカイブはね、YouTube と、Podcast で配信してます。今月の頭から、Podcast 配信も始めまして、あのね、好評。<笑>多分好評です、Podcast。えっとね、Spotify と Apple Podcast と Amazon Music と AnchorFM と、あとどっかで流れてるんですけど、一応、あのね、いい感じですよ<笑>ポッ。ポッドキャストに向いていたのか生マスラジオのコンテンツは。わかんないですけどね。まあでもね、あの、今まで通りに、あの、何か変わることなく続けていきますけども、今のところ、そうそう、えっとね、なんかアクセス解析みたいなのがあるんですけど、ポッドキャストも。6割ぐらいが、ん何割って言った<笑>アップルのポッドキャストで聞いてくださる人が結構多くって、ついでスポーティファイ。この二大巨頭ですね、ポッドキャストは今。で、意外だったのが、とね、男女比率みたいなやつが、女性が、ポッドキャストの場合ね、今リアルタイムはどうかわかんないんだけど、女性が60何%。パーセントで、ノンバイナリーが 30% パーセントぐらい。で、男性数パーセントなんですよ。一桁パーセントなんです。で生マスラジオのリスナーさん、ね、意外でしたねあの。今まで全然意識してませんでしたけどもあんまり男性受けが良くない<笑>生マスラジオ。普通さ普通っていうか僕の偏見では配信主の年齢の近い人で性別も大体配信主の性別の人が聞くことが多いのかなと勝手に思ってたんですけどそうじゃないんですね。何でもいいんですけどね。あの、どなたに聞いていただいてもいいんだけど、結構偏りがあるなと思って、うん。はい。あの、ありがたいことです。嬉しいことです。ポッドキャスト、皆さんよかったら登録してくださいね。皆さんのポッドキャストの登録が、あの、僕のこれからの、うん、活動の幅を広げることにも、ちょっと助けになりますので、協力よろしくお願いします。えーこ今年のポッドキャストアワードを目指しますんで。<笑>そういうのがあるんですよ。ポッドキャストアワードっていうのが毎年あって、2、3年前からかな。あって、今年はそれを狙うぞ、ね。年末発表のそれを狙うぞと思ってますんで、皆さん、ポッドキャストの方も登録よろしくお願いします。はい、宣伝でした。では、生マスラジオ。いつも皆さんからマシュマロいただいてます。匿名でメッセージ投げれるあれですで、えー、僕への質問とかおしゃべりテーマの提案番組の感想などなどいただいてますがその中から一つ毎回ね、えー、いただいたマシュマロの中から一つ僕がピックアップしてそれをメインテーマとして、えー、聞いてくださってる皆さんと意見交換議論をしたりしなかったりしてます。はいでは今
1: 夜のメインテーマを発表します。ドン
0: 。中年からのモテ戦略。中年からのモテ戦略。はい。今日はこれをメインテーマにおしゃべりしていきますよ。皆さんのご意見、えー、YouTube ライブではチャット欄で、それから Twitter、ハッシュ生ますラジオをつけてつぶやいてくださいね。お待ちしておりますよ、ね。10年からのモテ戦略。僕が何かね、特別なモテ戦略を持ってるっていうわけじゃないですよ。もちろん。ね、皆さんの,あの意見を聞きたいってことです。では、えー、そのメインテーマをやるのは番組後半。まずは、ゆるマシュマロを2、3。い、ね、ってみますね。柔らかマシュマロ、ゆるネタ、ドン。はい。えっ、ー、と、あ、これはあの前回、おとといの配信の途中に来た、なんだろうな、感想っていうか、募集していた意見を僕が見逃してただけかな。はい、ちょっと読みますね。えー、こんばんは。こんばんは。時々、生ますラジオをお聞きしています。ありがとうございます。こんな拘束は嫌だ。ね、それ、それが前回のあの、テーマでした。こんな拘束は嫌だというブラック拘束。というわけでもないのですが、僕の地元の高校では、教師とすれ違ったら立ち止まって挨拶しなければならないという決まりがありまして、それが校則として決まっていたことが、あ決まっていたことかどうかは定かではないのですが、当時は少しめんどくさかったなとは思います。ただそれが礼儀として身についた部分もあるので、何とも言えないところです。社会人になってから役に立ったので、感謝が半分。思春期としては煩わしかったのが半分です。学校ってそういうものなのかもなぁ、とか思います。はい。これはあの前回のね、えー、ブラック、えー、こんな拘束は嫌だっていうね、ブラ,ブラック拘束について、えー、皆さんと意見交換しましたけど、それに対して送っていただいたマシュマロでした。ね。教師とすれ違っったら立ち止まって挨拶。僕の学校はねあの部活が結構力入れてた学校だったんでえ部活の先輩にはその部員はね、えー、なんだ挨拶しなきゃいけない立ち止まって挨拶しなきゃいけないっていうのがありましたこれ結構多くの学校があるんじゃないんですかねあの上級生には挨拶をとかえ部活の先輩には立ち止まって挨拶をなんていうことをしてる学校、まあまああるんじゃないんですかね。でね、僕、高校の時に
1: 、あの
0: 、まあ、いくつかの部活がうち強かったんですけど、それの、要はすごい、縦のね、あの、関係が厳しい部活の、その先輩、その偉い人、部長だかなんか、その、スター選手みたいな人に、僕がなんかそっくりだったらしくって、どうやら。学校歩(笑)くと、全(笑)然知らない下級生に立ち止まって、すっごい挨拶されまくった時期があったんですよ。チャース、チャース、先輩チャースみたいななんか、僕が歩くたびにさ、食堂とかに行くと、もうなんか座って食べてた下級生が立ち上がって帽子脱いで、チャースみたいなすごい言われて、僕あの、自分に思い当たる節がなかったんで、<笑>なんで僕が挨拶されてんだろうと思って、うーん、まあ、良きに計らえって感じでしたけど、まあ、ただの人違いだったんですけどね。まあ、そういうのがさ、社会に出て、役に立つんですかね。<笑>わかんない。それ、礼儀なんだろうか。わかんないですけど、うーん、僕はそういうカルチャーから距離を取って生きてきたんで、あの、大人になってからもね、うーん、煩わしいですね。本当、挨拶、うん。挨拶は大事だけどさ、そういうなんか息苦しい感じは、うん、めんどくさいですよね。チ、うん、<笑>ャンスっていうね。はい。今時さ、そんなことをもし、会社とかで部下に命じてたら、強制するカルチャーがあったら、それは、ブラック拘束っていうか、ブラック企業ですよね。うん、<笑>ブラック企業として怒られちゃいますよ、そういう会社は。はいえ。では次行きますね。サクサクいくよ、今日は。次のマシュマロ、ドン。はい、これは。マスナリさんは、葬儀関係のお仕事をされていたと話されていたので相談です。う,ん、うちの妹は、法事などの静寂した雰囲気の時に、くすっと笑う癖があります。うん。癖があり困っています。えー、お経を聞くと笑いの壺に入ってしまうみたいなんです。どうしたら改善できると思いますかあ
1: りがとうございます。なるほど。
0: これは、あの、ちょっと、おかしい悩みですけども、深刻ですよね。はい、僕ね、葬儀関係10年ぐらい前からもう10年以上前かな。で2年間だけ葬儀業界に身を置いたことがあります。ね、あの東京の、ね、葬儀関係の派遣会社に登録して、日々あちこちの葬儀屋さんに行ってました
1: 。
0: うんまあ、東京だけじゃないんだけどね、えー、神奈川とか埼玉とか千葉とかの葬儀屋さんにも派遣されて、いろんな、うん、葬儀の場に、えー、携わりました。で、ね、このお悩み、妹さんが、何、法事などの静寂、ね、シーンとした感じ、静かな、厳粛な感じの雰囲気の時に、くすっと笑っちゃうと。笑う癖があって困ると。で、お経を聞くと笑いの壺に入ってしまうみたいなんです。どうしたら改善できると思いますかというお悩みですが、うん。これね、あの、ちょっと詳しいことがわからないので、えー、っと、いくつか仮説があります、僕の中で。これね、まあ、一番そのシリアスなところからいくと、えっと、失笑恐怖症っていう病気があるそうです。失笑ね、あの失う笑うと書いて、失笑恐怖症っていう、まあ、神経症の一種ですかね。っていう病気があって、やっぱりその緊張する場、うん、まあ、それこそ、そう、葬儀とか法事とか何か会議とか真面目にしないといけない場で笑っちゃうっていう病気があってこれ数年前にそのなんだ出た映画でさジョーカーっていう映画ありますよねホワキン・フェニックス主演でバットマンの敵ですよねライバル役のジョーカーの若い頃の話っていうかなジョーカーがジョーカーになるまでの話ですよね。でホワキン・フェニックスがまあすごい演技で、えー、大変、まあ、衝撃的な映画でしたけどでその主演の,そのジョーカーになる前のその男性は失笑恐怖症だったんですよね多分。まあそのように、えー、セリフでは語られてないですけどうん自分で自分が笑うことをコントロールできない。全然おかしい場ではないのに、ちょっと緊張するような場だと、笑ってしまう。で、その笑いが止められないから、周囲からは変な目で見られたりとか、怒られたりとか、まあ、生きづらさを抱えちゃう。だから、当人にとってはおかしくないのに笑ってしまう。で、場を乱したりして怒られたり、バカにされたりするから、大変な悩みになるわけですよ。これね、その失笑恐怖症っていう病気なんだそうです、こういうのを。うんで、これは、だからメンタルクリニックとかに行くと、カウンセリングとか、それから、まあ場合によっては薬とかで治療するっていう、そういったものなんだそうですよ、失傷恐怖症っていうのは、うん。まあそのね、あの、重度、軽度、いろいろあると思いますが、えその可能性が一つあるなと思いました。で、それ以外にも、その、失傷恐怖症っていうことじゃなくても、緊張感がある場っていうのは、その緊張感が裏返っておかしくなるってことはよくあるんですよね。うん。だから、あの、葬式ってさ、のお笑いの、ね、芸人さんがやるお笑いコントのネタにもよくなりますよ。うん、笑っちゃいけない場なのにおかしい、なんかおかしいっていうことで、えー、ネタになりやすいですよね。緊張と笑いって裏表なので。で、まあ、僕ね、葬儀業界に行って、いろんな葬儀の場に出くわしましたが、仕事で。実際ね、まあ、僕は仕事だからさ、その、大して緊張はしないんですよ。もう慣れちゃうから。もう仕事としてね、もちろん緊張感はありますけども、えー、もう慣れちゃってたんですけど、でもね、葬儀の場って、普通におかしかったりするんですよ。あの、冷静に考えてこれ面白くないかっていうことは、実は結構あるんですよね。うん。あの、まあ、多くはね、日本の場合仏教の人が多いでしょうけど、仏教の中にも宗派っていろいろあるじゃないですか。何々宗、何々宗みたいなね。で、多分日本で、えっと、多いのは、えっと、浄土真宗と真言宗が、これが人口で言えば二大巨頭です。多分。で、で、他にもさ、いろいろ禅宗とかさ、いろいろありますよね。あの、密教系とか禅宗とかさ、うんいろいろありますけど、うん例えばね、そうだな。浄土真宗を開いた親鸞の、まあ、師匠、法然がやった浄土宗ってありますよ。まあ、まあ、兄弟関係の宗派ですよね。浄土真宗と浄土宗。浄土宗の葬儀、お葬式って、あのね、葬儀の途中にね、お坊さんがまあお経を唱えるじゃないですか。その時に、その葬儀の作法として、お坊さんが、松明を、まあ、松明に模した何か、まあ道具なんですけど、その松明をいきなり後ろに投げるんですよ。あの、花嫁のブーケトスみたいな感じで、その松明を後ろにポンと投げるんですよ。で、あの、僕らはさ、その葬儀屋さんは知ってるから、その投げるのをね、あ、そろそろ投げるな、あ、投げたってかと思うんだけど、参列者の人って、別にね、参列してるからって言って浄土宗詳しいわけじゃないし、初めて見る人がいるわけですよ。いき,、ね、いきなりお坊さんがなんか、後ろに何か投げたっていうので、で、なんかうっかり投げちゃって、なんか失敗したんだっていうふうに参列者の人が勘違いして、その、わざと投げた松明を届けに行く人とかもいるんだけど、そういう作法なんですよ。で、それがね、なんか、緊張したさ、厳粛なその葬儀の中で、ちょっとしたアクシデントみたいなことが起こるので、ポイってなんかが飛んでくるから、なんかそれがおかしいんですよ。うん、投げる、投げる、投げたーみたいな感じで僕らが見てたら。っていうのが浄土宗でしょ。それからね、あの、禅宗ってありますよ。座禅するやつ。ただ座れってやつね、うん、座る系の宗派で総当宗っていう宗派があります。総当宗。でね、総当宗の葬儀は、これもまたお,お,おかしくってさ、すっごい眠たいお経を唱えるんですよ、総当宗のお坊さんって。もうなんか、なんだろうね、あんまり抑揚がないような。お経の唱え方で、く続んでで、すよで。やっぱり、なんだ、若干こう、眠たくなったりするわけですよ。あの、なんて言うんですか。そういうとね、仕事真面目にしろって感じですけど、こう、癒しの効果みたいなのがすごくって。で、しばらくその、お坊さんのね、まったりとしたお経が続いたと思ったら、いきなり、カーッつって、すごい大きな声で言うんですよ、お坊さんが。カーッつって。で、それはもうき、もう決まってるんですね、きっとね。総当州の人は大体必ずやるから。だからみんなさ、あのー、葬式って言っても、必ずしもみんなさ、その、すごい悲しくて泣いてっていう葬儀ばかりじゃないんですよ。高齢の方で、もう大往生みたいな感じでね天寿を全うみたいなもう老衰で亡くなったみたいなタイプの葬儀の場合は参列者の人ももう覚悟してるし別にその悲しんでない葬儀ってあるんですよだからそのお,お経を聞きながらさこうまあなんだったらもう会場全体でちょっとうとうとするような感じの葬儀ってあってそこでいきなりさお坊さんが「カァー!」って言うからあの参列者の人がみんながねビクってなるんですよ。<笑>それを見てて僕はね、なんかおかしくってさ、もうそのカーツが来るのは知ってるから今日相当集だなと思って、あれがあるなと思って、で、もう来るかな、そろそろ来るかな、来るかな、来たーみたいな感じで、なんかね、後ろでちょっとクスッと笑ってたことはありますね。その葬儀の作法のおかしさみたいなものでね。要はその何だろうね変ななんていうの変なもんですよ宗教っていうのはその日常から離れてますからねあの普通にさ着てる服とかも変だったりするんですよあのまあこう言うと本当に失礼ですけど例えば天台宗ってありますよまあ日本の宗派の中では仏教の宗派の中では、まあ、結構古いタイプですけどあの、天台宗ってあの、この間亡くなった瀬戸内寂聴さんとかも天台宗だったと思いますけど、天台宗のお坊さんってさ、なんか、なんていうの、とんがり帽子みたいな、キャラメルコーンみたいなのをかぶってくるんですよ。もうすっごいとんがった帽子みたいな。それ白かったらクークラックスクランだぞみたいな帽子をかぶってくるんですよね。でそれで入場してくるんですよ。<笑>その、え、なんか、冗談。なんか、かぶりもんですかみたいな、その、本気でそれかぶってるいらっしゃるんですかみたいな、すごいとんがってるんですよ。で、背の高いお坊さんだでちっちゃい葬儀会場だったら、そのとんがり帽子が入り口のところで、ちょっと天井にぶつかったりするんですよ。入り口で,で。ちょっとずれたりして、それを見てね、笑うなって言われても困りますよっていう時はありましたね。すっごい真面目な顔で、入ってくるで、しょでもちろんその式場の中をね、厳粛なムードですよ。お坊さん入ってくるときですから。で、まあ、僕もね、あの、まあ、ちょっと、なんだ、葬儀のね、司会みたいなことも仕事でやったりしたんですけど、あの、それでは、同志の入場です。とかで言うんですよ。同志、まあ、お坊さんのことを同志って言うんですけど、で、こうみんなです。みんなでさ、手を合わせて、こう、お坊さんが入ってくるのを迎えたりするんだけども、その瞬間にさ(笑)すっごいとんがった黄色いとんがり帽子かぶったお坊さんがこう真面目な偉そうな顔で入ってきてで天井で天井に帽子ぶつかってさずれたりするんですよ。そこでさ僕視界でさ横でマイク持ってさ「これ笑うな」っていうのきついよなって思って会場の人もね一瞬ちょっと「えっていうそういう時ありますよね。うん、葬儀ってねだからその日常とかけ離れたことなので普通に考えてなんかこれっておかしくねえかっていうことはよくありますねあとさお焼香ってあるじゃないですか焼香あのねま粉の粉っつうかさ、ま、木のねお,お香なんていうの香木っていう香りががついたあの木があるわけですよ。それがこうみじん切りになったやつがあるんですけどまっこっていうんですけどそれをあの横にある炭の上にこうパラパラッと巻くと火がついて煙が上がるっていうねお香を手向けるっていうので焼降ってやるわけですよ今皆さんご存知でしょうけどお焼香の時間になるとその焼降台の前に行って手合わせてでそのて。ここをつまんで、隅の上に落とすとパラパラで、手を合わせてお辞儀するっていう、その、証拠の、まあ、マナーがあるじゃないですか。でね、あの証拠の仕方って結構難しいじゃないですか。あれ、宗派,あの宗派によって違うんですよ。いろいろね、やり方があって、3回やるとか、どの指でつまむとか、おでこに当てるとか、いや、当てちゃダメだとかって、いろんなやり方があって、だから必ず皆さん、迷うんですよ。間違っちゃいけないしね恥ずかしいでしょいい大人になってさその証拠の仕方一つできなかったら恥ずかしいってみんな思うからちょっと緊張してるんですよね。ですっごい緊張してる人とかがたまにいてでもとにかくあその前の人のねやるのを見ててさああやってやるんだって思ってもうそればっかり考えてもう、緊張してんなーっていう人がたまりいる,いるんですけど、でね、たまに、そのお香を炭にパラパラってやればいいのに、炭の方を掴む人がいるんですよ。<笑>わかりますお香をつまんで炭に落とすんだけど、炭を掴む人がいて、で、当たり前なんだけど、炭って熱々なんですよ。火ついてますから。それをさガッと掴んで「バチャっとかってその言う人いるんですよ。しょうがない、そ笑っちゃいけないんですよ。それはあの真面目ですし、ね、悪気はないし、冗談じゃないから、笑っちゃいけないんだけど、まあ、その人もさ、まさか熱いと思ってないからね、お香を掴んでるつもりだから、でたもう緊張して間違っちゃってるからさ、熱っ,って言うんですよね。それがやっぱりね、えその様子、これはやっぱり正直おかしいぞって思って。<笑>っていうことがありますよね。だから、その緊張した場っていうのはね、その緊張してるだけにちょっとしたことがおかしくなって、ツボに入るっていうことは、まありますよ。あります。うん、だから、しょうがないと思う、うんあの。慣れてるプロのね、葬儀屋さんでも、つい笑っちゃうぐらいですから、うん、まあ、しょうがない、しょうがない。しょうがないです。はい。まあ、その、最初に言ったさ、その、失笑恐怖症っていう可能性もあるので、いろいろですけどね
1: 。うん
0: 。緊張と笑いっていうのは、表立体ですから、おかしくなるっていうのも人間の自然な、うん、感情なのかなと思います。では、次のマシュマロいきますか。ねはいえー、今日もツイッターハッシュ生マスラジオでコメント受け付けてますよ。それから YouTube ライブのチャット欄でもお待ちしてます。はいね、キャラメルコーン、とんがりコーン、はいはい、そうそう。ねえー、それからあ、コメント、ハッシュ生マスラジオ。悲しくない葬儀について、日本ではありませんが、海外、特に東南アジアとか、あだと楽しく葬儀をすする国もありますねはいはい、そうですね。あの国によって違いますが、それは日本でもですよ。日本でも地域によってとか、亡くなった方の年齢によって、えー、楽しく葬儀をするっていう風習がある地域は、あの日本でもあります。東京でもありますよ。そのいわゆるね、その大、大往生みたいなね、往、う、生、ん、の、王女ってまあ長寿でね長生きしてまあ十分に生きたとで立派に死んだみたいなね大王女っていうね立派に生きてね充実した生を生きてでまあ当たり前のように、えー、死ぬわけですからで、えー、その後ね極楽浄土に行くっつう話ですから悲しむんじゃなくてまあ祝う、うん、めでたいことであるっていうような葬儀もありますだからねあの祝儀袋みたいなのを参列者に渡すっていう葬儀も僕やりましたね。あのすごい高齢の方が亡くなった時だったんですけど、あの祝いみたいな袋にあのちょっとした、まあ、ご祝儀っていうかね、入れて、それを渡すみたいな。うーん、祝儀って言ってもあの形だけなんで、5円とかなんですけど、5円になんかリボンつけたものを。あの祝いっていう袋に、ポチ袋にとにかく入れるっていう、そういう仕事をやったことありますね。で日本でも、うん、必ずしもね、あの、年配の人が亡くなったときに、うん、悲しむことだけが作法じゃないですよ。あの、お疲れ様でしたっていうことがいいと思いますけどね。で、時にはその祝うっていうかね、っていうのもあるし、あとおつ、お通やおつやでどんちゃん騒ぎをするっていう風習の地域もありますね。えー、もうとにかく飲んで歌ってっていうつやの風習があったりします。うん、楽しくしていると、まあつやってさ、まあ、医学的にもそうだけども、まあその死にかけのタイミングなわけですよね。まだ向こうに行ってないっていう。それをだから生き返るっていうことがたまにあったりするもんでツヤ、うん、でね昔はだから今でも日本でも、えー、亡くなって死亡診断書が出て24時間は仮装できないっていう法律があるんですよ生き返るかもしれないから、うん、だからまあその間をねこう、えー、何ですかねその時間場をつなぐための時間がツヤなわけですがだからツヤの時にねご遺体の前で飲めや歌えやってこう騒いでいればまた戻ってくるんじゃないかとあなんだ現世楽しそうじゃんとじゃあまだ早いかって言って亡くなった人がね魂が戻ることを期待してこう騒ぐ、うん、宴会をするっていう風習があったりするので日本でもうん悲しむばかりが葬儀ではないですねいろんな形があるってことですね、うん、正解はないですよねはい
1: ではいんマスナリさんこ
0: んばんは。はいこんばんはえー、先日子どものトランスジェンダーについてのマシュマロがあったと記憶していますが私には娘がいて9歳なんですが9歳になった頃からスカートを嫌がるようになり動きやすいパンツがいいとか、男の子みたいになりたいとか言って、髪も短く切りました。こういった言動は注意深く見ておいた方がいいのでしょうかね。うん。はい、ありがとうございます。そう、少し前にね、そんな話、トランスジェンダーについての話が出ましたね、そういえば。えっと、まあ、いろんな統計があって、若干のブレはあるんですがだいたい人口の 0.5% から 0.7% ぐらい、えー、トランスジェンダーがいるとそういう統計があるそうですだから決してものすごい珍しい存在じゃなくって、えー、身近な、うん、存在まあ当たり前にその一緒に生きている人たちなんですよねこの社会はその男と女のね二元論じゃなくて、まあ、いろんなグラデーションセクシャリティもそうですけどジェンダーもーグラデーションなので、うん、だから身近ですよとだから自分のねえっとお子さんがう何らかのセクシャルマイノリティである可能性だって十二分に、えーまあ、想定しておいた方がいいですよね、うん、親が理解がないとそこでその子供がさ、無駄に葛藤を覚えちゃうし、生きづらさを抱えるので、うん、まあ、受け入れ態勢は整えていた方がいいですよね。それが自然な状態であるっていうふうに、うん、まあ、相談できる親であった方が子供にとってはいいと思いますよ。うん、で、まあ、その、まあ、僕はね、当事者でもないし、専門家でもないから、もう耳学問でしかないんですけど。だいその自分がその何らかの性的ジェンダーに違和感を抱くっていうのは結構早い段階で小学校の入学前から違和感を感じる子は少なくなくってトランスジェンダーの子はねでそこからその第二次成長体に変化が出るときにまあ強い葛藤を覚えて生きづらさを感じるとでこれはねちょっと何かうん、ちょっと言葉を選ばないと難しいので、まあ選べないんですけど、トランスジェンダーや、まあ様々なその性的少数者の人の、うん、そのメンタルうの問題、うつ、ん、とか、まあはっきり言っちゃえば自殺率ってすごい高いんですよね。うん、まあそれは生きづらさとかね、様々な葛藤とかがあるからだと思うんですけど、トランスジェンダーの人たちの,その自殺率って全然低くなくって、えー、いわゆる男性、女性ね、シスジェンダーの人に比べてとっても高いんですって。それは、あの、まあ、その社会のね、理解がない。社会っていうのはさ、別にその国とかだけじゃなくて、身近な人だよね。例えば親とか兄弟とか友達とか学校とか。そういう社会、身近な社会の理解がないがために葛藤がね、あの無駄に生きづらいものを感じちゃう。ので、まあそのかつてと比べてさ、僕が子供の頃とかみたいな時代とは違って、今は様々なことが分かってきているでしょ。まあその当事者の人が声を上げたりとか、で医学的にも様々な研究が進んでいて、いろんな分かってきたことがあるので、今、お子さんを持ってらっしゃる方は、その辺についての知見も深められた方が、決してその、うーん特別な人っていう話じゃないってことは、認識しておいた方がいいし、うんまあ、その知識を深められるっていうこと、深めておくっていうことは、まあ、無駄ではないですよね。うんで、だから、お子さんと一緒に何かその、なんだろうな、さまざまなジェンダーセクシャリティのキャラクターが出るアニメとかドラマとか映画とかを一緒に見て、そのなんか反応をちょっと観察したり、やっぱりそのさまざまなジェンダーセクシャリティが存在するっていうことを知るだけでも、その当事者の子供にとっては、自分は別に変なんじゃないってね、おかしいことではないんだっていうふうに思えるでしょうから、今はね、本当にいい、えー、コンテンツいっぱいあるんで、うん、そういう作品を一緒に見るみたいなことでもいいかもしれないですね。子供向けだったら何があるかな、うん、あんまり古いのはダメですよ。古いのとか日本のはダメなのが多い。<笑>日本のトランスジェンダー関係は本当にあのまだ全然差別的だったりするので、例えばあのディズニーピクサーの作品でズートピアってありますよね。数年前。もう何年前かな。2010年代の作品ですけど、あの名作、超名作ですよ。まだ見てなかったらもう絶対見てほしいけど、これはまさに多様性の話です。これはまあフェミニズム観点からがまずストレートに見れるんですけど、えっ、ー、と、その中に、まあおそらくトランスジェンダーというかなトランスセンダーというのかノンバイナリーというのかを意識したキャラクターがすっごいかっこいい感じで出てくるんですよ。あの歌い手として、ね。キリンの役なんですけどね。キリンがすっごいかっこいいんですよね、うん。そういうのとか、あと、まあだからズートピアはすごいおすすめ。それと難しくなく楽しめるコンテンツとしては、まあやっぱりクイアアイはおすすめしたいですかね。うん。その、ゲレ、ゲー男性や、えっと、ノンバイナリーの人が出てきて、で、人々のコンプレックスなどを、あの手この手で解消していくっていう、そういう、まあドラマっていうかな、お直し屋さんですよ。5人のメンバーが出てきて、お悩みを抱えた人の家に行ってその人に合った形でその人のコンプレックスを解放していくっていうねあのなんだっけクイアアイ最近あのクイアアイドイツっていうのがドイツ版のクイアアイが最近スタートしましたけどこれネットフリックスですどちらもそういう感じかな、まあ、あとはそのこれは子供はどうかな分かんないけどあのいつもここでおすすめしている、えっと、ディスクロージャーっていう作品ですねドキュメンタリー、えっと。トランスジェンダーとハリウッドっていうのが日本代かな。うん、これはあのどなたでも、うん、あらゆる人に見てほしいドキュメンタリーです、うん。これは見るべきっていう感じですね。そんなとこですかね。そういったいい作品をまずはその親が勉強するこの社会の、うん、自分たちが若い頃にはこう知らなかった。でも確実に存在していた世界の側面を知るっていうことは、お子さんのこれからのね、生きやすさにもつながりますし、ポテンシャルを解放するっていうことにもつながりますので、特にお子さんをお持ちの親御さんはそういったね、えー、世界の多様性にもう一回その学び直しをされることを、まあ、お勧めしますっていうとね、あのまあ、僕は子がいないので、でちょっとなんかど、何の、どこからの立場だっていう感じですけど、おすすめします。うん。なんかそういった関係のおすすめのコンテンツ、ね、アニメとかさ、僕アニメあんまり見ないんで、詳しくないですけども、なんかおすすめがあったら、また、マシュマロとかで教えてください。ここでシェアしますので。さて、では、メインテーマに行きますか、いよいよ。今日のメインテーマにつながるマシュマロを紹介します
1: 。メインテーマー。はい、これだね
0: 。マスナリさん、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。最近のマシュマロは、なんとなく、恋愛ネタが多いように思います。マスナリさんが、困ったなぁ。僕に聞かれても困る。と言いながら、ばっさりと、正論コメントされるのが痛快です。恋愛は脳を活性化させますし、中高年こそ恋愛した方がいいというのが持論ですが、年取ってからの恋愛は色ボケと言われたりしますよね。私自身は肉体的には衰えても、いつまでも若く恋する心を持っていたいです。配偶者でも芸能人でも気になるあの人でも対象は問わず。50代60代になってもときめく気持ちを持ち続けたいです。でも中高年男性はギラギラしているより枯れてた方がモテるのでしょうかね。どうなんでしょうかというマシュマロをいただきました。はい。ということで、今夜のメインテーマはこちら。中年からのモテ戦略。中年からのモテ戦略をテーマに、皆さんのご意見聞かせてくださいね。えー、Twitter ハッシュ生ますラジオ、または YouTube ライブのチャット欄に、ご意見、うんノウハウ、<笑>体験談、などなど聞かせてください。中年からのモテ戦略、ね。このマシュマロの方は男性、中高年男性に属する方なんでしょうかね。うん、だからあの、ジェンダー、セクシャリティ関係なくね、えー、やりましょう。ギラギラしているより枯れてた方がモテるのか、うん、どっちがモテるかがまず一つの疑問ですよね。で、ちょっとさ、ここでモテって、モテについてなんだけど、この人はモテたいのか<笑>モテたいのかなあの、モテってさ、モテるって、不特定多数の人に、えー、ちょっとモテるって調べてみようか。<笑>モテるってよく言うじゃん。非モテ問題とかって言うけどさ、モテるっていうのは一般的にはさ、えっと、ちょっと辞書で調べるけども、うん、と例えば、明教国語辞典では、人に好意を持たれ、いい扱いを受ける。人気があって、ちやほやされる。ってなってるんですよ。ね、これだから、人気があって、ちやほやされる。それから、新明解国語辞典では、えー、人気があって何かにつけて、機嫌を損ねることがないように扱われる。特に、多数の人から、ちやほやされることを指す。多数の人それから、三省堂国語辞典では、えーっと、あんまりこれについて言及はないな。うん。それから、大辞林では、人気があってちやほやされる。日本国語大辞典では、もてはやされる。厚遇される。ちやほやされる。人気がある。うん。特に異性に好かれる。うん。ここはちょっと日本国語大地点古いですよね。これ異性って書いちゃうところがね。はい。ということで、えっと、一般的には辞書的な意味ではモテるというのは、えー、人気がある、ちやほやされる、で、多数の人からっていうふうな、ん、そういうニュアンスがある言葉ですけど、まあ、今日はもうここではそんな広げなくていいので、好かれる。ね、誰かに、まあその自分の恋愛対象の属性から好かれる。ためにはっていうぐらいの意味で、まあ、モテっていう言葉を使いますね。うん。すいません。なんか、もしかしたらこのマシュマロのかさ方はさ、中高年になって、自分の恋愛対象の属性からさ、もう不特定多数の人からさ、ちやほやされたいのかもしれないけども、それはちょっとね、無理ですから。うん。望みすぎなんで。うん。えー、YouTube ライブコメント。モテるというのは、受動的、まあ、受け身ってことですかね。受動的。えー、恋をするというのは主体的。おお、なんかかっこいいですね。どちらかというと主体的な方が幸せにはなれる気がしますが、果たして。うんなるほど。うん。まあ、愛されるより愛したい、マジでってことですよね。うん。間違いない。この、そうね、そう、ちゃぶ台返しですねそれ<笑>で。この人はモテたい、モテたいんでしょきっとね。どうなんだろう、ね、でも恋愛したいのか、モテ、まあそれ難しいよね。その、年取ってさ、中高年になると、好きになること、まあもう難しいけど、好かれる、愛される、恋されるっていうことのハードルってちょっと上がりますよね。確かにね。だからそっちの方が難しいのかもしれない。うん、確かにねこのマシュマロだったらさそのいつまでも若く恋する心を持っていたいですって書かれてるけども、うん、その後に、えー、ギラギラしてるより枯れてた方がモテるのでしょうかねって書いてあるけどこれ違うことですもんね確かにうん恋をすることは別に枯れてるもうん何ギラギラもないですもんね、うん、どっちそれは戦略が異なりますね人に恋をするにはどうしたらいいかっていうことと人から恋されるにははどううしたらいいいかっていうのは別な戦略今夜は一応その、うん、中,中なんだっけ<笑>中年からのモテ戦略っていうタイトルにしちゃったんで好かれる恋される、ね、恋愛関係になるために、うん、自分が恋されるには好きになられるにはどうしたらいいかっていうノウハウを皆さんに教えていただきたい。えー、y o u t u b e ライブのコメント。中年男性ならお金があることが必須だと思います。現実として。<笑>えらいまたドライなことを言いますね。そうですか。ちょっとさ、この場合、ね、中高年男性の恋といえば結婚みたいなことはちょっと除外してもらっていいですか結婚はちょっと除外して僕ね結婚否定派なんでね特にあの結婚はなくってねまあ結果として結婚することがあるかもしれないけどそれはちょっと横に置いてそれででもお金は必要ですかね。中年男性だったら当然その恋愛には結婚が想定されるからお金が必要だよねっていう話になっちゃうと結婚問題になっちゃうから。で、それはまさしく今度はフェミニズムとかマスキュリズムの話になっていくから、そうじゃなくって、普通にその恋愛の話としてちょっと考えたいですね。えハ、ー、ッシュ生マ,マスラジオでコメント。発声が美しい人に惹かれます。発声っていうのは声ですね、発声。発声が美しいと笑い声も綺麗。おー、発声。発声っていうのは声がいいとはまた違うのかな発声か。うん。で、笑い声が綺麗もポイントが高いっていうことですかうんうんうん。笑い声がいいから惚れるっていうことはあんまり僕はわかんないけど、笑い声があんまり好きじゃなくって好きになれないっていことはありますね。この人の笑い声好きになれないなぁ、みたいな。なんかこう気になっちゃうみたいな。うんいますよね笑い声、ちょっと変わった人ね。<笑>あの、自分を全部棚に上げて喋りますよ、今日はね。うん。まあ人それぞれね、その、惹かれるポイントって違いますよね。うん、声とかね、ね発声、笑い声、喋り方に魅力を感じる人もいるでしょうし、うん。何に惹かれるんだろうね。中年からですよ。中年から。で、これ別に性別、ジェンダー問いませんからね。えー、なんか今み、みんながさ、僕にアドバイスしてくれる構図になってますけども、ま<笑>すなりこうしたらいいよって、そういう話も含めてですけど、<笑>うん、ね。ジェンダー、セクシュアリティ、ちょっと除外して、うん。どうですかね。うーん。
1: さあ、皆さんのご意見をお待ちしておりますよ。えー、
0: っと、あとさ、今、ちょいちょいあの生マス中に DM で、Twitter のダイレクトメッセージでメッセージくださる方いらっしゃるんですけども、これちょっと紹介しづらいので、基本スルーしますね。DM では。うん、あの読みました。ありがとうございます。はい、今、気づきにくいし、配信中はね。うーん。持ってね、好かれる。これさ、やっぱり若い時とは違うと思うんですよ。その、年代によって恋愛の、うん、戦略っていうといやらしいけどね、なんか、打算的になっちゃうけども、でも違うでしょ。年代によって、若い時と中年と、で、その、高年、高齢者になった時では、やっぱ違いますよね。好かれる、好きになるポイントが違うし、持っているものが変わりますからね。話題とかも変わるでしょ興味関心も違うし、その、例えば若い時は、その、なんだろうな、外見に惚れやすいとかさ、その、肉体的な魅力に惚れやすいとか、なんかそういう傾向があるような気がするんですよ。あの、ジェンダー、セクシャリティ関係なくね、その、そのねマッチョな男性が好きとかっていうことを中高年にもて求められても困るじゃないですか。あんまりマッチョな中高年も困っちゃうでしょなんだか心臓に悪そうでしょあんまり高齢者になって激しい筋トレしてるとね。だからマッチョな男性が好きみたいなことは若い人向けの話ですよね。いやそれはちょっと無理かな。中<笑>年から無理かな。うんやっぱりおじさんはマッチョじゃなきゃって言われてもね、それは無理なんで。あと、金って言われてもね、現実的じゃないんですよね。その、いくらならいいんだいみたいな。いくら欲しいんだいっていうね、それ、私のことが好きなのか、金のことが好きなのかってなっちゃうけどね。まあ、金はね、多少必要ですけどね、なんかこうデートするにしてもさ、うん金はないよりもあった方が選択肢は広がりますけどね。うんうん、えー、ハッシュナマスラジオ自分の場合はやはり自分と趣味が合う人と付き合いたいですね趣味が合う人まあこれは普遍的でしょうね、えー、年代にかかわらず趣味が合う人うんがいいよねとパートナーとしてねうんっていうのはあるかもしれない確かにでも趣味が近いだけに逆にこう喧嘩するっていうこともあるでしょあの、完全に趣味が一致するってことはありえないから、趣味が近いがために、微妙な好みの差が喧嘩の種になったりすることないです、うん、どうだろうね。逆に全然違う方が共存できるっていうこともありますけどね。ハッシュ生マ,マスラジオ。ダメキャラでも周りに許される人いませんか中高年で、うんうん、それはね、とっても、それこそ大人な感覚な気がする。あの
1: 、
0: なんだろうな。まあこれ、なんだろうな。中年からのモテ戦略っていうことは、相手も中年なのかどうかによるけどね。わかんない。若い人からモテたいのかもしれないけども、あの、結局、年を取るってさ、中年になって高齢者になっていくってことは、うん。ダメ自分がダメなことを自分も受け入れていかなきゃいけない作業だと思うんですよ。若い頃はもうポテンシャルだけでいけるでしょ将来こうなるんだとかさ、将来性とか潜在能力みたいなポテンシャルを売り物にもできるし、相手の将来性にちょっとかけてみるみたいなことだってできるけど、もう中年以降になるとさ、もう大体わかるじゃないですか。その自分の人生でできそうなこと、できな,できなさそうなこと。でダメなことも受け入れていかなきゃいけないから、うん、ジタバタしてもね、しょうがないっていうことがあって、そこを好いてもらえると一番いいよね。ダメな自分も好いてもらうっていうかね。で、人の魅力って確かにさ、よくわかんなくって、だから僕はよく言うさ、恋っていうのはもうぶつかるもんだと、事故みたいなもんだっていうふうに僕よく言いますけど、なんでこんな人好きになっちゃったんだろうなーっていう。そういう恋ってありますよね。別に好みでもないし、なんか取り立てて魅力があるわけでもなし、っていうかこの人ダメダメだよねっていう。でもなんか好きなんだよねっていうね。そういうこともありますよね、うん。結局その若い頃の恋愛っていうのはさ、相手に対しての幻想うん、なんかこう自分がイメージする理想的な何かを相手に当てはめてその幻想に恋をするっていうことってよくあると思うんですよ。だから付き合ってね、えー、期間が少し長くなると幻想が破れて、えー、相手のね中の人のキャラがキャラとかねダメな部分も見えてきてでこんなはずじゃなかったみたいな。で、別れるってことがあるでしょうで。それは若い時に幻想を抱えがちだからだと思うんだけど、うん、年を重ねてくるとね、もう、人間<笑>に、人間ってさ、っていうふうに思いがちなんだよね。人間ってその、完璧な人いないよね、みたいな。で、いいとこもあればダメなとこもあるし、っていう。うん一生懸命人前ではね、かっこよく振る舞ってても、まあ、実際にはダメダメだったりするんだよねって、そこと付き合おうっていう、そういうノリになってきますよね、中年になるとね。その、だってさ、もうだんだん年取って中年になってくると、体もいろいろガタが来るでしょ若い頃みたいに健康じゃなくなったりするんで、もう話す話題もさ、高年期の話とかね男性も女性もさ尿酸値の話とかさガンマ GTP の話とかになるでしょどうせで親の介護がどうとかさそういう話で盛り上がるようになってくるわけですよねきっと<笑>その現実があるんでね中高年には、うん、そういうだからそういうことも含めて理解できないと中年の人を好きになることはできないよねおまあ金の力でねそういうリアリティのある側面その尿酸値の話を覆い隠しておしゃれして、えー、高いところにデートしてっていうこともできるかもしれないけど中年になるとね金持ってる人も出てきますからでもそれ疲れちゃいますよねうんそらいろいろガタきますからね<笑>それ何の話なの表戦略とは違う話になってんなどうですか皆さん、モテてますか<笑>どうですか恋愛ね、愛し合ってるかーいって感じですけどね。<笑>知らないでしょ若い人ね。愛し合ってるかーいって感じですけど。えー、まあ別に、ね、恋しなくてもいいと思うんだけどね、ちゃぶ台、本当にちゃぶ台返ししてしょも申し訳ないけど、別に、別に恋しなくてもいいんじゃないかなっていうのも思いますけどね。あの結局さこう年を重ねていくと自分の世界観がどんどんでてできてくるじゃないですかこういうことが好きとか専門分野ができたりとかまあ興味のジャンルですごい詳しくなったりとかさ自分の世界ができてきてだから同じ趣味の人と付き合うみたいなことって実は年を取るとさなかなか難しかったりするよねやっぱりこう専門化して趣味もさ年取っていくと専門化していくからそんなにこう趣味がバチッと合うような人はいなくなってくるんだよねどんな趣味でも入り口の部分では割とこう人口が多いんだけどもどんどんこうレベルアップっていうかねその沼にはまっていくと細かい沼にそれぞれ入っていくでしょ入り口は同じ沼だったのに進んでいくと沼が分岐していくんで。だから、趣味が同じ人がいいって思っちゃうと、中高年の恋愛は難しくなる。そんな気がするけどね。むしろこの違いを楽しむっていうかね。私はこれが好きだがあなたはそれが好きなんですかと。なるほど。それのどこがいいんですか。はあはあそういうことですか。お興味深いね。みたいな。うん。お互いの違いを楽しむっていう方が、中高年の恋愛としては、まあ、やりやすいんじゃないですかね。うん。えー、コメントいきましょうか。ハッシュ生ますラジオ。カッコつけてない人が好きかも。ファッションは自分なりのセンスで。カッコつけてる人は疲れます。うん、うん、うん。なるほど。なるほどね。そうね。どの程度格好つけるのかっていうのも難しいとこですね。あんまり格好バッチバチに決めているとね、こっちもそうしなきゃいけなくなっちゃうからね。なるほど。YouTube ライブでのコメント。抽象的ですが、お互いの中にある、お互いの中にある淡いろうそくみたいなものをそっと守り合うみたいな距離感でいくと、恋につながっていく気,気がします、うん。かっこいいこと言うなお互いの中にある淡いろうそくみたいなものをそっと守り合うみたいな距離感でいくと恋につながっていく気がします。おお。もうその守り合おうとしてる時点でもう関係はできてますよね。相手の中にあるその淡いろうそくを感じる時点でも相手のこと大事に思ってますもんね
1: 。あ
0: なんか素敵な恋をされてそうですね、それは。ハッシュ生マ,マスラジオのコメント。中高年になってもあ、なって不特定多数にモテても疲れるだけのような。本当に安心できて好きな人にだけモテるのが幸せじゃないでしょうか
1: 。うんうん。
0: そう思います。僕も、あの、ま、これね、あの、中高年に限らないですよ。あの、別にモテってもさ、体一つですからね。うん。そんなにその多数の人と同時に、お相手、ね、どんな意味でもさ、あの、お相手できないですから。うん。だから一番いいのはさ、好きな人から好かれるっていう状態ですからね。だから僕はそのモテっていうことには、あんまりこう、関心がないっていうかさ、まあ、今日ね、このマシュマロがそういうキーワード、モテっていうキーワード使われたからね。えー、そんなタイトルにしましたけど、うん、好きな人に好かれるっていうのが一番だよね。うんまあ、それが難しいんだけどね<笑>、うん。モテるぐらいの魅力がないと、自分が好きな人から好かれるっていう可能性も下がるっていうことかな。うんこれどううなんだろうねこのマシュマロの方のさ、質問。ギラギラしているより枯れてた方がモテるのでしょうかねこれがこの方の質問なんですけど。えー、まあ、枯れてるっていうのは、そのあんまりこう、ガツガツいってないっていうことですかね。欲求が前に出てないっていうかね。あんまり欲も何もないみたいな。そういうのを枯れるって言いますよね。こういうのってこう日本独特な表現な気もしますけどどうなんだろう中国とかそういうアジア圏の価値観なのかな欧米の感じではないですよきっとこの枯れるっていう言葉うん。その年をとって、まあ、詫びじゃなくてサビの方ですかね。うん、それを良しとする価値観がありますよね。うん。だからこう、完全体、のような若い時ではなくて、その完全体だった、ね、身体的に完全体だった若い時から、いろいろガタが来て、で、内面もいろんな意味で歪みがね、うん、こびりついてきて、あちこち歪んでると。で、それもいいじゃん、みたいな。この歪みがいいよね、みたいな、その、何か、なんだろうね、古い建築を見るような感じ、ここ塗装が剥がれてるとこがいいよね、みたいな、ここの錆びてるところが味わい深いよね、みたいな、そういう風に見てくれる人がいればね、いいんだけどね、うん。やっぱり若い時とは違いますからね。僕も中年になるとは思ってなかったですから<笑>。若い時はね、自分が中年になるっていうことをイメージできなかったですけど、なっちゃいましたからね、気がついたら。あっという間に。うん。で、まあ良くなった面もあれば、やっぱりすごい衰えた面もありますし、うん、どうだろうね。僕は枯れ、枯れたい派だな。あんまりこう、年取って、ギラギラ、ガツガツ行くっていうのは、僕はあんま好きじゃないな。まあ、自分は枯れたいし、あまり欲が前に出ない感じ、えー、がいいし、相手にもそういうものを求めるかな、うん。このさ、マシュマロのいつまでも若く恋する心を持っていたいですっていうのは、僕はね、あの共感できないんですよ。その若いことがいいとは別に思えないので、僕はね。うんあんまりこう、いつも恋してるっていうのは疲れちゃいますからね。えー、それよりもこう一緒に行ってあ、ぼんやりできる関係の方が、な<笑>んだろね。縁側で一緒にお茶を飲みながら、ぼんやりと、ああ、桜咲いたねーなんてそ、そういう関係の方がいいよね。次の週末はどこ行くみたいなね。ドライブ行こうみたいな。スポーツカーでドライブ行ってみたいなね。うん。究極的には何も話さないぐらいの関係が望ましいですね。なんか話してないと落ち着かないとかさ。えー、昨日のドリフ見たとかっていう、なんか、なんか共通のことで話ししなきゃいけないっていうのもしんどいですからね。うん。まあ。どうですかこのマシュマロ主の方今いらっしゃるかなあの納得参考になりましたかね<笑>だからさ僕がさよく、ね、こ,の,こあのマシュマロにもあるけど恋愛ネタのマシュマロを送ってもらってね僕に聞かれても困るっていうふうに僕がよく返すのはさそんなその恋愛に今関心がないっていうかガツガツ言ってないからなんですよね<笑>。恋愛の達人みたいな人にそれは聞いてくださいよっていうふうに思っちゃうんだよね。うん、むしろ、なんとなくぼんやりと付き合えるような、ちょっと散歩でも行こうか、みたいな。それぐらいの関係が望ましいね。うん、やっぱり、ね、若い時と違ってね。ガンマ GTP 高いもんで僕もね、酒ももうあんまり飲んじゃいけないし。<笑>はい。えー、コメント YouTube ライブ。枯れてるって、達観してる的なひょうひょうとしたイメージ。うんうん、そんな感じしますよね。うん、ひょうひょう、うん、ひょうひょうっていうのは枯れてるっていうイメージに合いますね。うん。達観ね、まあ年取って、まあ中年じゃまだ早いかもしれないけどね、達観するにはちょっと早いけど、まあ、おじいさんと呼ばれるぐらいの年齢になれば達観したいもんですけどね。うん。で、年取ってさ、おじいさんになって、あれもやりたい、これもやりたいって、こう、ギラギラしてるのは、それはそれでいいんですけどね、元気だなっていう、元気なじいさんだなって感じだけども。うん。そうね。そんな感じですす、はい、<笑>以上他かかありますか今日ちょっとあの連休ってこともあって、えー、最後までゆるネタになりましたけどまあでもさその何て言うんだろうこの間も紹介したけどもこれ結婚の話になっちゃうけども結婚の統計だけどもあの未婚男性と既婚男性の寿命が結構違ううっていう統計、3倍ぐらいねその死亡率が違うっていう統計があったりするのでまあこれはね結婚っていうけどもまあ特定のパートナーって言い換えてもいいと思うんだけどまあつまり孤独はうんかなりまあ致死率を上げるよねとっていうことがあるんですよね人間は孤独に弱い動物なのでえー、まあモテっていうと変だけどさ誰かと親密な関係信頼できて安心できる関係を持つっていうことはまあ人生中盤以降のクオリティオブライフに大きく影響しますよねだからまあモテっていうかなその好かれるっていうことはサバイブするにも重要ですよね好きになることも難しいけども好かれるがないとさ関係性続けられないでしょだから、うん、人から好かれるっていうこともちょっと意識して、年取ってさ、迷惑なおじさんになったら嫌でしょあの、何て言うの老害とかって呼ばれるようになっちゃうとね、寂しいですから、そこそこ、うん、まあ嫌われない程度にね、邪魔にならない程度な存在になりたいもんですよね。<笑>どうそれをどうやったらいいのかって話でしたけど。はい。で、あんまり、まあ、これはちょっと男性に限る話かもしれないんだけども、あの、ギラギラっていうか、ガツガツしちゃうと、中高年になるってことはさ、それだけで、ある種の権力性が生まれるし、まあ、あの、うん、会社に勤めてたりとか、何かの団体に所属したりとか、っていうことになると、中高年男性って、いわゆる権力を持っちゃう、ですよね。自分が好むと好まざるとにかかわらず、結果的に中高年男性はこの社会では権力を持ちがちなわけで、えー、権力を持った人が、そうじゃない相手にガツガツ、うん、積極的に言っちゃうと、相手が、そのガツガツを断れないっていう状況だったりすることもあるわけですよ。うん。で、望まない性行為があり、それは後でレイプっていうことになってっていうね、相手はいやいや、そのもう応じざるを得なかったっていうケースってよくあるんで、だからね、もう中高年男性はね、ガツガツいかない方がいいですよ。もう受け身の方がいいと思う、むしろ。うん。今まで、その中高年男性も、そのギラギラ、積極的に、ねあの、雑誌、レオンみたいな感じでさ、池親父みたいな、池おじいみたいな感じが良しとされてた時代があるけども、うん、半分は性暴力だったっていうこともあり得るので、気をつけた方がいいと思いますけどね。あの、同世代のうん中高年男性諸子、そして僕、<笑>気をつけた方がいいよ。あんまりガツガツで行くとね、うん、だから彼って、彼戦略の方がいいと思う。うん。で、これは、どう考えても同意だなと。相手に同意があるなと。っていうのを感じたときに同意を確認して、何かそのロマンチックな行為に及ぶっていう、そういうプロセスを踏むようにしましょうね。僕らが若い頃に、あの、インストールされた恋愛作法は、性暴力ですから。あ<笑>の、本当に、ね、間違った教育受けてきてますよ、今の中年以降の男性は。うん。僕も勘違いしてたことあります、やっぱり。あの、あの、嫌よ嫌よもう好きのうちって言うじゃないみたいなさ、そういう間違ったことを教えられてきたもんで、うん、あ壁ドンがいいのみたいな、もう性暴力ですからね。あの、顎食い壁ドンみたいなさ、性暴力なんで、間違って覚えてる中年男性多いと思いますよ。ちゃんと相手のね、方の意思を確認して、ステップを踏み、ね、で、こう、あくまで、こう、相手の思いを尊重してっていう、もう戦略変えなきゃいけないです。うん。そういうことですから。はい。しょうがないよね、その、なんだろう自分たちが今まで見てこなかった、まあ、自分たちに都合が良かったんでねそういう積極的な方がいいっていうのは男たちにとって都合がいい価値観だったので喜んでそれを受け入れてきたわけですよ男性たちは、うん、でもそれ性暴力ですよって言われてあそうだったんだみたいなやっぱりそうかみたいなねそれが現時点なので、えー、相手の意思を尊重するっていうことを最大限に特に意識して、今の若い人はね、もうそれは、あの、自明のことかもしれないけども、中年以降の男性は、あの、分かってないんで、僕も含めてね。うん。慎重なくらいがいいと思いますよ。はい。枯れてるぐらいが。うん、ということで、え、コメント、ハッシュなままスラジオ。中高年男性はセクシーですよ。あらま。どうしましょう。セクシーじゃない人も多いよね。セクシーな人もいる。それはあの、男性に限らないけど、うん、ああ、この人セクシーだなっていうね、その、同性の中年男性もいるし、女性もいるしさ、もうそういうところから、もう下脱した人たちもいるよね。それはそれでいいよなって思う。うん。はい。ありがとうございます。では、<笑>何がだ。ということで、今日はこんなところにします。今夜は、中年からのモテ戦略、中年からのモテ戦略で皆さんのご意見、僕へのアドバイスをいただきました。ありがとうございました。こんな感じで皆さんからいただいたマシュマロをもとに、えー、一緒に意見交換、一緒に考えるなどなどをしております。毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から1時間くらいやってます。ぜひ、お気軽にマシュマロ投げてみてください。あの、どんなテーマでも構いませんよ。社会問題とかね、ニュースになってることでもいいし、えー、今日みたいな身近な、うん、恋愛ネ,ネテでも何でもいいです。一緒に考えていきましょう。はい。アーカイブは YouTube と Podcast で聞けますので、ぜひお好きな媒体で、えー、聞いてくださいね。次回は週明けての水曜日の夜8時です。今夜もお付き合いいただき、ありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。